0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors, la police gagne du terrain à la chasse aux pimpes, c'est la couverture du Journal de Montréal. Quatre fois plus de rapaces, hein? bon, il va pas avec le dos de la cuillère. Quatre fois plus de rapaces accusés, enfin. Nous allons parler avec Madame Maria Mourani, criminologue, auteur et présidente de Mourani Criminologie. Bonjour Mme Mourani. Bonjour Monsieur Martineau. Et bien sûr, tout le monde, on lit ça aujourd'hui, puis on se dit, ben enfin, comment ça se fait que nous avons pendant si longtemps été si complaisants envers les pimps.
1: Ah, ça c'est, je vous dirais, c'est un ensemble de variables. D'abord, euh, cette mentalité de penser que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Il a fallu combattre... Euh, cette façon de penser, il y avait aussi la façon de penser que tout le monde était responsable dans le sens, euh, les victimes étaient aussi responsables que les pimps et que les clients étaient un petit peu à l'abri de tout. Donc, il y a eu un grand changement de mentalité là depuis les 15-20 dernières années. Ça a pris du temps, mais on voit les fruits euh, du travail et aussi euh, le travail de collaboration entre la police, les groupes qui s'occupent des victimes. Euh, avec euh, mmh. l'accompagnement hein, qui est fait aussi pour que la victime puisse témoigner jusqu'au bout parce qu'il y en avait qui abandonnaient en cours de route hein, parce qu'ils étaient terrorisés comme on le sait. Il oui. a des euh... changements dans la loi. Hein.
0: Qu'est-ce qui a changé dans la loi?
1: Bon, D'abord, euh, il faut savoir qu'il y a eu un changement total au niveau de la loi sur la prostitution où maintenant on considère que les personnes prostituées sont des victimes donc on n'y touche pas dans le sens d'incarcération etc., euh, D'autre part, les proxénètes, c'est toujours la même affaire, euh, ils sont criminalisés, mais les clients aussi sont criminalisés. Ça, ça a été une nouveauté dans la loi, sans compter la loi sur la traite des personnes, avec euh, l'application de ma loi sur le renversement de la preuve, la confiscation des fruits de la criminalité. Puis il faut savoir que le renversement de la preuve et la confiscation des fruits de la criminalité a été enfin implanté en 2019. Donc on voit que euh, ça fonctionne, parce que c'est plus facile de faire la preuve. Les policiers ont développé plus de techniques ils comprennent comment fonctionne la loi, comment ils doivent avoir des preuves en béton pour pas que ça soit euh, des déjoué en cours, euh, pour que les accusations aboutissent à des condamnations. Donc tout ça, on voit que quand même, ça fonctionne, là, ce qu'on a mis en
0: place. Et là, je regarde les les, 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 sentences, ça tourne autour de 5-6 ans, c'est ça, pour, pour les pimps?
1: Ouais, mais c'est, encore là, je vous dirais, pour moi, c'est pas assez. Je vais vous dire pourquoi. Parce mmh. qu'au début, euh, on avait des sentences, même parfois, de moins de 2 ans. Euh, là, maintenant, il y a comme une prise de conscience que c'est un crime qui est majeur autant dans le milieu euh, procureur, policier que juge. Donc, on voit une augmentation des sentences qui est autour, comme ça, de cinq ans. Mais quant à moi, avec ce genre de crime-là, parce que il y a même des exemples où on vous dit « le gars, il est ressorti, puis il est allé chercher la même victime ». Donc, c'est pour vous dire, ce genre de, de délit-là, pour moi, c'est comme un meurtre. Parce ouais. que les personnes sont tuées à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est comme si euh, euh, la reprise, c'est-à-dire le, le fait de passer à travers le stress post-traumatique peut prendre des années et parfois une vie. Donc c'est comme si on a tué cette personne-là à l'intérieur d'elle-même. Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse appliquer des sentences beaucoup plus élevées qui vont aller autour de 10 à 15 ans.
0: Pensez-vous qu'il y a un bon changement temps. de... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. C'est un c'est un crime extrêmement euh, grave. Euh, et euh, Pensez-vous que les mentalités ont changé? C'est-à-dire que pendant longtemps, on blâme un peu la victime en disant ah oh, elle est naïve, franchement. Elle est tombée sous le joug d'un gars qui l'exploitait. Quelle niaiseuse. Elle avait seulement qu'à se sauver puis arrêter de tomber en amour avec ce gars-là. puis.
1: Oui 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 euh, c'est ce qu'on ce qui est dit ce qui est dit encore et malheureusement ce qu'on constate c'est que malgré qu'on en parle on en a parlé il y a eu fugueuse mmh. c'est-à-dire on en parle de plus en plus mais il faut pas oublier que ce sont il y a beaucoup de mineurs là-dedans vous avez des filles de 14 15 ans 16 ans c'est jeunes ça 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 croit à l'amour ça veut découvrir le prince charmant puis ces gars-là ils sont doués pour ça d'une part mais vous avez aussi euh, comment dire, le, le, le fait que euh, on, on, malgré les avancées qu'on a, malgré les dénonciations, on, on a encore dans la jeunesse cette idée de la sexualité qui est, euh, c'est pas grave, là, tu peux coucher avec tout le monde, là, c'est bien, une femme, c'est mm -hmm. ça, c'est le sexe, une femme égale sexe, et un homme égale. Euh, euh, entre guillemets, je vais le mettre entre guillemets, proxénète. C'est cette image-là qui est véhiculée dans les pornographies, là dans les films porno, que les jeunes regardent. Et même, on estime que l'âge moyen, maintenant, pour regarder la porno, on a des jeunes de 12 ans, 13 ans. Donc, quand tu grandis avec la porno... Le sexe n'est rien, ne devient plus rien. Donc mmh. c'est beaucoup plus facile encore d'attirer les jeunes en leur disant oh, tu vas faire du cash, euh, t'es belle, tu vois, as du pouvoir sur les hommes, etc. Donc c'est un amalgame mmh. de tout ça, sans compter tout le contexte de violence conjugale. Parce que vous savez dans la violence conjugale il y a cette espèce d'emprise sur la victime qui fait que elle elle croit toujours qu'il va s'améliorer. Mais il y a aussi ça dans cette relation proxénète-prostituée. C'est comme, il va s'améliorer, il même ça va aller, on va faire un couple, on va faire une famille. Non, il y a ça, il y a la, la désensibilisation au corps, la pornographie, vous mettez, et les réseaux sociaux aussi facilitent tout ça. Vous mettez tout ça ensemble, puis ça donne encore des victimes.
0: Et, 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 euh, et tout à fait... Et, et... Les victimes justement, sont viennent de, de plusieurs. ça euh, à dire c'est pas des, seulement des filles qui, qui ont grandi dans la pauvreté, des milieux modestes.
1: Là. Pas du tout, pas du tout. C'est des filles qui viennent, des filles qui viennent de partout. D'ailleurs, les proxénètes euh, qui ciblent les mineurs euh, vont choisir des filles bien sûr belles, mais des, des filles aussi perdues. Il hein, y en a, il y en a. Donc des filles un petit peu perdues et tout, euh, mais aussi des filles. Euh, qui qui savent avoir une conversation, qui, savent, euh, c qui, qui sont classe moyenne, euh, qui viennent des écoles privées. Pour eux, là, tant et aussi longtemps que tu peux lui rapporter de l'argent, ils s'en contrefichent d'où tu viens et puis euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du pognon. Alors, plus t'es belle, plus ils peuvent te manipuler... Puis, pourquoi pas? Même si tu as du cash, c'est bon, hein. Même si tes parents ont du cash, c'est bon. Parce que si un jour, euh, j'ai pas d'argent et puis t'en fais pas, ben, tu vas aller, euh, tu vas aller voir papa, maman. Donc, ça vient de partout. Puis, il n'y a pas de région. Parce que parfois, on me demande, ouais, mais nous, on habite au Saguenay. Nous, on habite à la Côte-Nord. Est-ce que la prostitution, elle est partout? Euh, j'ai fait une, une recherche sur le logement et la prostitution et j'ai eu des femmes de partout au Québec. Mmh. Autour de 540 euh, femmes qui ont répondu à un questionnaire et ces femmes-là, elles venaient
0: de partout au Québec. Écoutez, il y a un éléphant dans la pièce, là. Vous savez, la... vous êtes criminologue, donc vous avez une formation de sociologue, de la sociologie. Vous savez qu'il y a différents euh, groupes ethniques, il y a la mafia russe, il y a la mafia vietnamienne, il y a la... bon, tout ce qui est souvent euh, corruption dans la construction, ben c'est souvent la mafia italienne, les stupéfiants, <rire> ben c'est souvent les Hells Angels qui sont des Québécois de souche blanc. Euh, le pote euh, le, le trafic du pote illégal, moi j'ai lu que c'était la mafia vietnamienne, bon. On voit, là, qu'il y, y a beaucoup de pimps aussi qui, qui sont noirs. Est-ce que c'est est une coïncidence ou quoi, là, est-ce que il est y, y, y a un prof...
1: Oui. Je vous dirais, c'est une coïncidence. Ben, une coïncidence. C'est une... une coïncidence. Disons-le comme ça. Tout d'abord, il faut comprendre que dans le phénomène des gangs, on a souvent associé ça à des groupes ethniques, comme oui. les Arabes, les Latinos, les Noirs, OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un groupe criminel, va prendre la couleur du territoire. Quand je suis allée au Salvador, il n'y avait que des Salvadoriens dans les MS-13 et les 18. Donc, quand vous avez une, euh, une province, une ville qui est multiethnique, le gang va être multiethnique. Ce qu'on constate, par contre, c'est que dans le proxénétisme juvénile, donc euh, où, où les, les, les cibles sont des, des, des mineurs, euh, on estime autour que ce marché-là est... Au, au Québec, hein, euh, autour de 30% dominés par les gangs de rue. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à croire que c'est toutes des Noirs. Mais les Hells, ils pimpent les filles. Je peux vous en dire, moi j'ai des filles qui étaient pimpées par des Hells. Mm. Euh, la mafia italienne pimp aussi. Donc, ils pimpent tous. La mafia russe est connue aussi pour ça. Ben oui, la, ben mafia, oui. La, 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 la triade chinoise est super développée dans ça. Mais ceux qu'on entend le plus parler, qui sont les plus visibles, c'est, bon, comme on le voit, cette coïncidence-là de voir euh, des gars de gang euh, avec une certaine homogénéité ethnique. Mais le pimpage, il est fait partout, par tous les groupes. Vous avez même dans, dans la prostitution euh, les indépendants. Les indépendants, là, ils sont beaucoup plus même nombreux que les groupes criminels. Et, et dans les indépendants, c'est n'importe qui. Moi, j'ai constaté qu'il y avait autant, comme vous dites, des Québécois de souche que des, euh, des Québécois d'origine arabe, euh, africaine, maghrébine, j'en vois aussi de plus en plus. Donc, il y a de tout. Et comme disait... <rire> Un pimp avec qui j'ai eu une longue conversation, il m'a dit il y a, deux, il y a, il y a deux, deux produits qui sont très démocratiques, le pote et les, et les prostituées. Parce que tu peux pimper, tu peux faire pousser du pote dans ton garde-robe et tu peux, tu peux pimper une fille euh, comme ça là.
0: Faut mais oui parce que. Mais oui vous vous parlez de la mafia russe tout à fait là il y a plein de, de jeunes filles qui euh, proviennent de, de pays de l'est d'europe de l'est là qui, qui viennent ici puis qui tombent sous la coupe justement de de, de mafioso russes.
1: Tout à fait c'est-à-dire les, les, les organisations criminelles comme euh, la mafia russe les triades euh, ils, ils vont euh, c est, c est, ils vont davantage s'investir dans la prostitution internationale. Donc, mmh. des filles qui viennent de l'étranger vers chez nous. Donc, ils vont ils vont beaucoup être dans la traite de personnes. Plus on va descendre dans des organisations moins euh, pyramidales, moins structurées, plus cellulaires, là, vous allez voir beaucoup de trafic interne. Mais, il faut pas oublier qu'au Canada, 90% de la prostitution, enfin, de toute euh, l'exploitation sexuelle, elle est interne. Elle n'est pas mmh. internationale. C'est à peine 10 qui vient de l'étranger. Les filles au Canada sont pimpées au Canada, recrutées au Canada. Mmh. Ça bouge d'une province à l'autre, d'une ville à l'autre, et ça s'exporte vers les États-Unis. Les États-Unis sont nos plus gros clients.
0: C'est so comme, si, comme si la fille était un produit, hein, comme la drogue, comme la pâte. C'est un produit de consommation.
1: Tout à fait. C'est un simple produit qui peut me rapporter entre 100 000 et 250 000 dollars par fille, par année.
0: Incroyable. Madame Mourani, je veux vous féliciter, hein, vous dire bravo et merci pour le travail que vous faites dans ce sens-là. Là. Ça fait des années, vous, que vous tirez la sonnette d'alarme, que vous vous intéressez à ce problème-là. Et euh, vous avez certainement fait partie de la solution. C'est grâce à des gens comme vous que ça, ça a bougé enfin. Et comme vous dites, on devrait avoir des, des peines encore plus sévères. Merci beaucoup, Madame Mourani.
1: Merci à vous. Merci. Au revoir.
0: Maria Mourani, criminologue, auteur et présidente de Mourani Criminologie.